0: Do Better.
1: Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de Sade, creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu.
0: Soy Mario Lara, director de ESADE Madrid y del Centro de Gobierno Corporativo. Avanzamos hoy al tercer podcast de la serie que conmemora el décimo aniversario de nuestro programa para consejeros en Sade A lo largo de estas diez ediciones en el programa hemos compartido recursos, herramientas, conocimientos esenciales para asumir con compromiso todas las responsabilidades de formar parte de un consejo de administración en un entorno empresarial que cada día, como todos sabemos, es más exigente y volátil. En este espacio de conversación daremos continuidad al propósito del programa con la oportunidad de conocer mejor a personalidades referentes en el entorno de los consejos de administración y en profundizar en aquellas cuestiones que más nos preocupan hoy. Nuestro invitado hoy es Carlos Saez, director general de Georgeson para España y Portugal y secretario de su Consejo de Administración. Giorgioson, como todos ustedes saben, es el principal proveedor de servicios de proxy gobierno corporativo en el mundo y también, por supuesto, en el mercado español. Es una entidad que basa su asesoramiento en un profundo conocimiento de las necesidades y preocupaciones de los inversores institucionales, lo que a sus clientes les permite anticipar la respuesta de sus accionistas y diseñar las mejores políticas de gobierno corporativo ...conforme a este conocimiento. Nacido en Madrid, Carlos Saez es graduado en Administración y Dirección de Empresas... ...y MBA por ESADE. Es experto en gestión de intangibles por el Instituto de Análisis de Intangibles... ...y tiene numerosos programas directivos por distintas escuelas de negocio... ...como el IES, el IE... ...y cursó con nosotros el programa de consejeros de ESADE. Carlos cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la consultoría estratégica... ...gobierno corporativo, SG. Proxy Solicitation y MA en mercados tanto nacionales como internacionales. Y ha trabajado para firmas como KPMG, Villafañe y Asociados y soluciona actualmente Indra. Compagina su trabajo en Georgeson con su labor docente y colaboradora en distintas instituciones académicas, como en nuestro programa para consejeros o en el programa de Women to Watch de PWC. Asimismo, dirige y edita la revista de gastronomía Sibarita Magazine desde diciembre del 2020. Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer poder contar contigo en una de las iniciativas en torno al décimo aniversario del programa de consejeros y hoy en particular para hablar de uno de los temas que tú mejor conoces, como es la agenda de los consejos de administración en este 2023.
1: Muchas gracias, Mario, por invitarme a participar en este, en este podcast y siempre es un placer. Eh, ...pues colaborar con esa de la que considero mi casa... ...porque como bien has dicho soy, soy antiguo alumno del programa de, de consejeros... ...y compartir esta, esta hora contigo.
0: Pues iniciamos la conversación en un contexto empresarial... ...pues muy condicionado, como nos gusta decir... ...por esa triple emergencia a la que nos enfrentamos en el mundo de hoy... ...la emergencia sanitaria que todavía colea... ...la climática que está en plena efervescencia... ...y la última en llegar hace ahora justo un año la emergencia bélica. Cada una de ellas y su simultaneidad pues está provocando una serie de daños directos y colaterales muy significativos en ámbitos relacionados con los mercados de destino de muchos productos y servicios, cadenas de aprovisionamiento, costes de las energías y las materias primas, restricciones en la disponibilidad del talento, etc. Carlos, desde vuestra experiencia eh, con el trabajo con grandes compañías cotizadas, ¿Cómo está impactando las expectativas de los inversores institucionales respecto a las compañías en las que invierten con este nuevo entorno tan retador e incierto? Como bien sabes, una de las grandes demandas para los consejos de administración ha sido tradicionalmente que dediquen menos tiempo a temas regulatorios y de cumplimiento, y más a la estrategia y el modelo de negocio. ¿Este entorno
1: lo favorece? Pues, Mario, como muy bien has dicho, vivimos en un entorno de, de gran incertidumbre. Solo tienes que leer los periódicos todos los días o ver las noticias. Eh, y bueno, pues eh, la diversidad de retos a los que se enfrentan las compañías eh, cotizadas, sobre todo aquellas compañías que son globales, que tienen intereses en, en diferentes jurisdicciones, pues son, son, son enormes. ¿no? Eh, y y este, este entorno lo que hace es que obliga a las compañías. Eh, a revisar su estrategia de una manera mucho más asidua. Es decir, hace eh, 10-15 años veíamos planes estratégicos con un horizonte temporal de 5 años. Ahora sea, Yo creo que incluso 3 años me parece demasiado largo. ¿no? Lo que nosotros estamos viendo es, es que los, los consejos de administración están eh, revisando eh, de manera anual eh, su, su, su estrategia, ¿no? porque al final eh, este entorno lo que hace es que eh, obliga a las compañías de alguna manera eh, a poder responder a estos retos eh, con un plan estratégico que se pueda, se pueda eh, actualizar todos, todos los años. Eh, desde el punto de vista de los inversores, lo que nosotros estamos viendo es, por un lado, hay tres grandes temas en los que se están focalizando. Uno tiene que ver con las retribuciones, el otro tiene que ver con la estructura eh, y composición del Consejo de Administración, y luego el tema digamos, más emergente que tiene que ver con el y es el cambio, el cambio climático. ¿no? Yo creo que estos son los, los tres grandes temas que, sobre todo desde el año 2020, con la llegada de la pandemia, pues son recurrentes toda la, todas las temporadas de juntas. Este entorno lo que está haciendo es que los episodios de activismo a nivel mundial se estén incrementando. ¿Por qué? pues Porque los, digamos, las, muchas compañías están cotizando con un descuento muy grande y eso lo que hace es que pues sean un, un objetivo claro de inversores que quieran cambiar la estrategia en de determinadas compañías.
0: Pues, eh, Carlos, cuando iniciamos en el año 2016 el programa para consejeros situábamos ¿no? en la agenda del programa un bloque de contenidos relacionados eh, con eh, cómo abordar los riesgos geopolíticos y los riesgos relacionados con la ciberseguridad. En los últimos años el World Economic Forum ha situado entre los riesgos de más impacto y relevancia ambos, en vuestra opinión. ¿Cómo influirán ambos riesgos en la agenda de nuestros consejos en 2023? ¿Visualizáis alguna tendencia impulsada por el mundo
1: inversor respecto a la respuesta que deben dar los consejos a estos dos retos? Vamos a ver, yo, yo creo que estos dos retos claramente forman parte de las agencias de los consejos de administración, ¿vale? de las compañías cotizadas a nivel a, a nivel mundial. Ambos riesgos ponen riesgos reputacionales, ¿no? que pueden impactar directamente pues, en, en la cuenta de resultados. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están mirando los inversores? Básicamente, en aquellas, por ejemplo, cuando hablamos de ciberseguridad, Aquellas compañías que hayan tenido un episodio en este sentido, lo que el inversor quiere ver es cómo la compañía y sobre todo cómo el Consejo ha liderado la respuesta para poder mitigar ese, ese riesgo. ¿no? Y luego todos los temas relacionados con, con geopolítica, yo creo que los temas más, más candentes, pues la guerra de Rusia, la crisis energética, la crisis alimentaria, las tensiones entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial... Uh -huh. Todo esto, indudablemente, está impactando en las compañías y yo creo que los consejos lo que están haciendo es incorporar en, en sus discusiones cómo abordar estos temas pues, para que no supongan un riesgo reputacional para la compañía. ¿no? Entonces aquí, igualmente, igual que en ciberseguridad, los inversores lo que están mirando es efectivamente cómo, cómo los consejos están incorporando estos temas en su, en su día a día.
0: Por otro lado, estamos viendo fundamentalmente en Estados Unidos y Reino Unido cómo en los procesos de engagement de los inversores se está incrementando la incidencia por conocer eh, algunos de los aspectos claves de la estrategia en materia de personas de estas compañías en las que invierten. ¿Observáis que este ámbito relacionado con las personas está para quedarse? ¿Qué temas son los que, a vuestro juicio, los consejos de administración deberían prestarle más atención? y por otra parte, ¿dejarán las CNRs de ser las cinecientas en este contexto del gobierno corporativo, como hemos dicho en multitud de ocasiones en el programa?
1: Pues, por supuesto, a ver, este, este es un tema de la máxima eh, actualidad yo creo que en las conversaciones que tengo con muchos consejeros y consejeras que forman parte de, de estas comisiones, la principal preocupación que me trasladan efectivamente es la dificultad que tienen por encontrar las personas, no solo a nivel de comité de dirección, ¿no? sino incluso dentro del consejo, las personas adecuadas. En los Estados Unidos, por ejemplo, estamos viendo el fenómeno de la gran de la gran dimisión. Este es un, un gran reto para, para aquellas compañías. Aquí en España, afortunadamente, todavía no ha llegado, pero bueno, es un toque de atención porque nos, nos puede llegar si pasa en Estados Unidos pues en unos años puede llegar aquí a España. Por lo tanto, yo creo que la, las comisiones de nombramientos van a jugar un papel fundamental y protagonista. En los próximos años han dejado de ser... Las Cenicientas tienen un, una importante labor efectivamente por poder encontrar el talento necesario porque no nos olvidemos que el talento de las personas es lo que, hace, lo que marca la diferencia entre una compañía y otra y yo creo que esta comisión se va a enfrentar en los próximos años a innumerables retos en este sentido.
0: Si pasamos a, a otra de las comisiones emergentes, las comisiones de sostenibilidad, que han, se han desarrollado fuertemente nuestras compañías cotizadas desde hace tres o cuatro años, hay que recordar la reforma del Código de Gobierno del 2020, que las pusieron en, en primer lugar ¿no? en la agenda de muchos consejos, pues están incrementando notablemente el alcance de sus trabajos. ¿no? Este hecho... Pues hace imprescindible que los consejos dediquen tiempo y esfuerzo en coordinar mejor este ámbito entre sus distintas comisiones, porque no es solamente la comisión de sostenibilidad en la que, la que entra en asuntos ESG, como bien sabemos. ¿Qué reflexiones o sugerencias les harías a los consejos de administración? españoles para ganar eficiencia precisamente en este mm.
1: ámbito. Mm. Yo creo que en España el, el, digamos, el punto de inflexión eh, que marcó un poco el, el, el mayor protagonismo de estas comisiones fue la transposición de la directiva 11 2018 de información no financiera, que lo que hizo fue eh, obligar a las compañías a someter a aprobación en la Junta como punto separado del orden del día, eh, los informes ESG, informes no, no financieros. Entonces, eso lo que hizo fue, por un lado, aumentar, digamos, la carga de trabajo que estas comisiones tenían. Estos se ha, se ha ido incrementando estos años, sobre todo con el, el tsunami regulatorio que vivimos en el ámbito de la sostenibilidad a nivel europeo, yo diría. ¿no? El siguiente reto tiene que ver con la propia composición de las comisiones. Es decir, no nos olvidemos que este es un tema relevante, pero es un tema relativamente nuevo en los consejos de administración. Y, y no hay tanta cantera de gente que sepa de esto. ¿no? Entonces, yo creo que el principal reto es conformar comisiones de sostenibilidad con expertos que vengan de este mundo. ¿vale? No digo que toda la comisión tenga que venir de este mundo, pero al menos una o dos personas eh, de estas comisiones deberían venir de este mundo pues porque, efectivamente, yo siempre le digo a la gente que pregunta que quiere trabajar o quiere eh, formar parte de una comisión de sostenibilidad, lo primero que le digo es que les tiene que gustar estudiar porque es una comisión donde hay muchísimo trabajo, donde hay mucha regulación, donde hay muchas cosas nuevas, efectivamente hay que estar... Tienes que contar con muy buenos asesores pero luego tienes que ser una persona que bueno, pues esté al día de todo lo que... De lo que viene en este mundo y luego hay otro reto que yo creo que es muy importante y es cómo la comisión de sostenibilidad interactúa con otras comisiones, ¿vale? Porque toca temas muy transversales y lo que yo he visto en muchas compañías es que los temas entre las diferentes comisiones se pisan entre ellas, ¿no? Y no hay una, una fijación de responsabilidad clara en algunos temas que están ahí por medio y entonces la Comisión de Sostenibilidad tiene que hablar con una auditoría para temas de riesgos, para temas de información no financiera, pero luego también tiene que hablar con la Comisión de Retribuciones para los temas ESG, la incorporación de los temas ESG en, en los esquemas retributivos. Con lo cual yo creo que es una, una comisión que está ganando mucho muchísimo protagonismo y que en los próximos años lo va a ganar más. Siguiendo con los temas
0: de sostenibilidad, desde un punto de vista de cambio climático hemos observado en este año 2022, que acaba de terminar, que se ha ralentizado a nivel mundial el número de compañías que han sometido a voto consultivo sus planes de acción climática. Recordemos que España fue en eso pionero, ¿no?, con AENA como primera compañía que dio ese paso, ¿no? ¿Qué interpretación le dais vosotros a este hecho que nos ha sorprendido un poco a los observadores del mundo del gobierno corporativo? ¿Creéis que las nuevas exigencias en materia de reporting no financiero seguirán impulsando la transparencia y la implicación de los accionistas en este ámbito?
1: Pues mira, yo lo que creo es que las compañías tienen miedo a poner un foco de riesgo en la, en, en la Junta, innecesario para ellas en el sentido que cuando una compañía pues le toca llevar la reelección del presidente, tiene la política de retribuciones o algún tema relevante, meter los temas de cambio climático les genera un poco de, de incertidumbre. Es verdad que las eh, los niveles de aprobación en este ámbito han sido altos, Alguna compañía ha tenido algún voto en contra, pero no ha sido escandaloso. Pero sí es verdad que si comparamos el, el avance en Europa, en Europa ha sido mucho más, más amplio y en España pues ha sido digamos más, más, más corto, más pequeño. ¿no? Entonces yo creo que es un tema cultural, yo creo que es un tema que hasta que no sea obligatorio o los inversores no metan mucha más presión en este sentido, las compañías no lo van a llevar a la orden del día. Sí es verdad que estamos viendo algunos inversores que van a obligar a las compañías que en el 2020 empiezan a llevar estos temas en el orden del día de las juntas y si no, pues les van a van a tener una recomendación en contra en este sentido eh, si no lo llevan. ¿no? Hablemos de otro de los temas que yo creo que preocupan
0: y ocupan a los consejos eh, no solamente este año, sino en años anteriores. Finalmente, en 2022 no hemos alcanzado el 40% de mujeres en los consejos de administración de las compañías cotizadas en España, como era la recomendación del Código Buen Gobierno. Adicionalmente, la nueva directiva... Europea vuelve a incidir en este ámbito poniendo ahora un punto de presión regulatoria adicional. Entiendo que compartís que seguirá siendo un tema que va a ocupar el tiempo de nuestras agendas en este 2023, pero ¿cómo prevéis que va a evolucionar? ¿No crees que hay que dar un paso más y poner más foco en incrementar la diversidad también en los equipos de alta dirección que van Bastante retrasados en este sentido. Pues
1: pues efectivamente, yo creo que aquí el, el principal riesgo que vemos es aquellas compañías que tienen están por debajo del umbral que, 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 exige, que exige o que recomienda el Código de un Gobierno o esta nueva directiva europea que mencionabas, cómo va a impactar esto en la reelección o nombramiento de, de consejeros. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellas compañías que no llegan a estos umbrales del 40% van a ver cómo se penaliza la reelección o nombramiento de, primero, el presidente de la comisión o, en segundo término, cualquier miembro de la comisión que vaya a reelección en el caso que el presidente no, no vaya. Los inversores están tomando este tema, inversores y proxyarios están tomando este tema de manera muy seria y ya el año pasado vimos compañías que habían, bueno, pues han, han, han sufrido un varapalo importante en este sentido por no llegar a, a estos umbrales y y Esta presión va a ir increciendo. Efectivamente, el reto también está en, en la alta dirección. Es decir, en la medida que tengamos más mujeres en los comités de dirección de las compañías cotizadas, esas mujeres van a ser la cantera de futuras consejeras que puedan optar a, a un asiento en el Consejo. Con lo cual, es un reto clarísimo.
0: El tema de la diversidad está claramente relacionado en la, con la manera en la que las compañías y los consejos abordan los temas de, su, de sucesión, no solamente en el consejo, sino también en sus equipos directivos. Eh, ¿Cómo lo estructuran, cómo se involucra el consejo en su seguimiento y cómo se conecta con las necesidades de cada compañía? Pues es parte de la agenda hoy, ¿no? ¿Notáis eh, más preocupación alrededor de estos temas de sucesión en 2023? No sé si las salidas de algunos CEOs que hemos visto en los medios de comunicación en estas últimas semanas eh, han puesto todavía más atención eh, a los consejos alrededor de esta materia y a los inversores eh, también. ¿Cómo, ¿Cómo esperáis un poco la respuesta de las compañías a, a este gran reto?
1: Sí, yo lo que creo es que la, eh, las compañías, los consejos de administración deben abordar la planificación de la sucesión como un proceso continuo más que como un elemento concreto o motivado por una salida inesperada del primer ejecutivo o del presidente de la compañía. ¿no? Eh, digamos que la planificación de la sucesión debe tomar en consideración pues, múltiples elementos de la empresa, ya sea la cultura corporativa, eh, la planificación estratégica, el desarrollo del liderazgo y por lo tanto tiene que ser visto como un componente crítico de su propio, de su propio derecho. ¿no? Los estándares internacionales nacionales en esta materia lo que recomiendan es que al menos una o dos sesiones de la comisión al año estén focalizadas en este, eh, en este asunto. Lo que nosotros vemos es que Todavía este es un asunto tabú en muchos consejos de administración. Eh, hay presidentes de compañías que no, no quieren abordar este tema porque les da miedo o porque, porque confunden plan de sucesión con plan de sustitución. Y lo que estamos viendo también es que los inversores en los engagements que tienen con las compañías cada vez más se están preguntando por este tema están preguntando, oye, ¿tenéis un plan de sucesión para el CEO, para la primera diaria directiva? ¿Qué pasa si el CEO se va? ¿Le pasa algo? ¿Qué respuesta tiene la compañía? Con lo cual, este es un tema que es prioritario en las agendas y yo creo que se tiene que reforzar en el caso del mercado español.
0: Además, ha señalado un punto importante, ¿no? no solamente el plan de sucesión, sino también el plan de contingencia ante un evento no programado y qué respuesta tienen las compañías uh, ante, esa, ante esa situación. Pues vamos a pasar probablemente a uno de los temas eh, que, como tú mencionabas al principio, me ocupa y va a ocupar muchísimo tiempo en las agendas de los consejos este año y en los siguientes, los temas retributivos ¿no? que han adquirido pues ese protagonismo que, que mencionabas en los consejos y en las juntas, que seguramente este año tampoco decaerá la atención que le van a dedicar. Es obligado plantear, si vosotros sois unos excelentes observadores en este ámbito, ¿Qué temas van a estar dentro de este ámbito de las retribuciones en el top de prioridades en 2023, Carlos?
1: Pues mira, a ver, efectivamente el tema retributivo yo creo que es el tema estrella y recurrente todas las temporadas de juntas, pero yo creo que a, la, a raíz de la pandemia eh, se ha intensificado muchísimo más y, y ahora las compañías se tienen prácticamente que desnudar en este, en este ámbito. El otro día le he echado un vistazo a los resultados de la temporada de juntas en los Estados Unidos y en el Standard Poor's 500 hubo 20 compañías, que tuvieron más de un 50% de voto en contra en materia retributiva. Esto es una barbaridad. Eh, es verdad que aquí en España no tenemos esos, eh, esos datos porque son no son datos tan escandalosos, pero es un toque de atención y, y nos marca un poco hacia dónde va todo esto. no Yo creo que la, la, la presión de los inversores en este ámbito se va a focalizar fundamentalmente en cinco o seis grandes temas. Por un lado lo que denominamos el pay for performance, o sea, van a revisar mucho cómo se fija la retribución del primer ejecutivo a la compañía en relación al resu a los resultados financieros que, que ha tenido esa compañía y a la experiencia que el resto de grupos de interés han tenido y que esto no esté des desalineado. ¿no? Todo lo que tiene que ver con la falta de divulgación de métricas, peso y nivel de cumplimiento individualizado, la retribución variable tanto a corto como a largo plazo, yo creo que este es el, el tema fundamental eh, y que estamos viendo de manera recurrente. Es verdad que hay muchas compañías que no querían reportar este tipo de información en el pasado porque decían que era una, era una información de carácter estratégico y que se estaba dando información a la competencia. Yo creo que ese discurso ya no, ya no, ya no, ya no cuela. ¿no? Todo lo que tiene que ver con pagos extraordinarios. O sea, cualquier tipo de one-off payment está totalmente penalizado por el mercado. Y esto lo hemos visto a nivel europeo. Ha habido casos de antes. La incorporación de métricas ESG tanto en la retribución a corto plazo como la retribución a largo plazo. Y luego un tema muy importante que es no haber diseñado un plan de acción cuando tú has tenido un nivel de disidencia, un voto en contra muy elevado en la anterior junta. Si el inversor ve que, le, que la comisión, el consejo, no ha tomado cartas en el asunto eh, y ha diseñado un plan de acción para intentar reducir ese, ese voto en contra, automáticamente te va a votar en contra del informe de retribuciones que se es someta a eh, aprobación. Carlos, con este
0: cúmulo de retos y de temas que van a atraer la atención de inversores, cabe preguntarse, eh, en vuestra opinión, cómo las Juntas Generales de Accionistas y, por lo tanto, también antes los consejos de administración en su preparación, van a reaccionar este año ante los procesos de reelección, que es, de forma natural se van a producir en muchísimos eh, consejos de administración. ¿Qué previsiones tenéis de la posición de los accionistas y de los inversores eh, respecto a la rendición de cuentas, la accountability, que mencionamos muchas veces de los consejeros? En las juntas próximas. Pues a ver, yo creo
1: que lo que denominamos en la contabilidad de los consejeros se ha convertido en un, uno de los grandes retos para los consejos de administración, sobre todo en todas, las, en todas las juntas de accionistas. ¿Por qué? Porque hay tres ámbitos, como te decía antes, ya te he comentado uno de ellos, que era el ámbito retributivo, hay tres ámbitos donde va a impactar. ¿no? Uno es retribuciones, como hemos visto hace un momento, el otro tiene que ver con la diversidad de género y el tercero tiene que ver con todos los temas ESG. Cualquier mal performance en estos tres ámbitos tiene un impacto directo en la reelección o nombramiento de los de los consejeros que se sometan a, a aprobación en la Junta. Con lo cual, este es un foco de, de riesgo más y nos consta, porque muchos de nuestros clientes están especialmente preocupados en este sentido, que las compañías están intentando reducir este o mitigar este, este riesgo con planes de acción específicos cuando han tenido un voto en contra elevado en cualquiera de estos, de estos ámbitos.
0: Carlos, y finalmente por su actualidad, permíteme una, una última pregunta. La CNMV ha aprobado recientemente el Código de Buenas Prácticas de Inversores, al que además has contribuido con tu participación en el grupo de trabajo que ha asesorado a la CNMV en su diseño. ¿Cuáles son a tu juicio las principales implicaciones que la aprobación de este código va a tener para las compañías cotizadas españolas? ¿Qué esperáis vosotros?
1: Pues mira, hay yo creo que dos grandes temas. El primero es, efectivamente, una mayor implicación, es decir, los, los inversores institucionales domésticos van a participar más en las juntas en términos de votación, ¿vale? y por otro lado, van a empezar a revisar con mucha más producción. Ya lo están haciendo algunos, pero yo creo que todos aquellos que se vayan a adherir van a ser muchos más activos en temas de gobierno corporativo o ESG en general. Yo creo que el mercado español tenía un tema pendiente y precisamente era este, porque nosotros sí veíamos un gap muy importante entre los inversores institucionales extranjeros y los domésticos. ¿vale? Los inversores institucionales extranjeros eran mucho más activos votándose en las juntas, revisando los temas de governance, revisando los temas ESG. Y los domésticos, sin embargo, no, no eran tan, tan, tan activos en este ámbito, no eran tan transparentes publicando políticas de voto. Y yo creo que este es un punto de inflexión y en los próximos años vamos a ver que cada vez más inversores institucionales domésticos se van a adherir a este, a, a este código y por lo tanto van a ser digamos mucho más transparentes, mucho más activos en las, en las juntas de accionistas. Bueno,
0: eso al final le dará todavía más vida ¿no? a, a, a las juntas y a la, a la vida societaria de las compañías que, que debería de ser uno de los aspectos que debería de lograr ¿no? la llegada de este código de buenas prácticas. Pues eh, Por nuestra parte, Carlos, eh, agradecerte habernos hoy permitido hablar de los temas que van a ocupar las agendas del 2023. Hemos hablado de estrategia, hemos hablado de riesgos eh, geopolíticos y de, y de ciberseguridad, hemos hablado de cambio climático, hemos hablado de diversidad de género, hemos hablado de los temas de sucesión, Hemos hablado también de los procesos de engagement eh, con los inversores, de la relevancia de los temas de capital humano y de personas en las agendas de los consejos, de las CNRs, de las comisiones de sostenibilidad, de los temas retributivos, de la accountability de los, eh, de los consejeros. Eh, yo creo que hemos hecho un buen repaso ¿no? a temas que, que nos preocupan en los consejos de administración y que van a ocupar nuestro tiempo este 2023. Así que Mil gracias, Carlos, por acompañarnos y darnos una perspectiva tan interesante sobre vuestra visión de lo que va a pasar este 2023.
1: Muchas gracias, Mario. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta la próxima!
0: Do better.